0: 渡辺夫婦のの二人ごと第回の放送ですこの番組では動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきますさあ今回は陰口を言う同僚のお話と、えー、実家ですね実家関係親関係のお便り3通届いてます、えー、義理のお父さんとの関係そして実のお父さんとの関係え最後は実家依存症と、うん、いずれもね結婚絡みのご相談になってますので、えー、そのね結婚とか婚約とかそのあたり実家との関わり方とかそのあたりのお話興味ある方はぜひね、えー、最後までお聞きいただければと思います。そして今回もコメントいいねお待ちしてます。レターもね大歓迎ですのでよろしくお願いします。フォローまたの方はね、ぜひフォローしてください。渡辺夫婦の二人ごとは週3回ね、更新していて、えー、さらにメンバーシップも加えたら週5回もね、更新してます。はい。<笑>ぜひフォローして、次の放送もね、えー、お聞きいただければと思います。で、メンバーシップなんですけど、最近ね、リニューアルしまして、えーっとですね、声日記っていうのと、鍋トークっていうね、新しい企画を始めたんですよ。で、何かっていうと、まあ、声日記、これね、あの最近、いつもの放送って、やっぱお便りとかレター中心に、お悩み相談とかを、えー、よくしていると思うんですけど、そうじゃなくて、この声日記っていうメンバーシップの放送では、僕ら夫婦のまあ日常とか、最近あったこと、えー、そこで考えたこと、思ったことなんかを、えーまあ、ざっくばらんにお話しすると。いうのでまあ、よりゆるくっていうかな、そしてリアルタイムの、えー、僕らの気持ちとかをシェアしているっていうような放送になってます。この前はね、あのゴールデンウィークに、えー、知り合いの息子さん4歳がね、あの家に遊びに来て泊まりに来たんですけど、お母さんと一緒に。でその時に感じたこと、まあ子供とね、えー、触れ合って公園で一緒に遊んだりしてまあ、あの感じたことなんかを散歩しながらゆるくトークした<笑>ような放送をしましたで鍋トークまあ、これがまた面白くてあの僕と鍋友さんが一対一で直接話す企画が鍋トークなんですよ、まあ、鍋トークっていう名前がね<笑>どうなのかっていうのはさておき、まあ、鍋トークと呼んでますそれを。でえー、だから、普段ね、レターで、文章で僕に送ってもらって、それを僕が、まあ、答えるっていうね、対話の仕方なんですけど、それを直接話しちゃうと。うん、で、一、えーまあ、対一で話しますというので、なんだろうな、やっぱりこう、レターって文章なんで、僕がいろいろ推測するしかないんですけど、直接話すことで、それってどうなんですかとか、こうなんですかって、質問もできるわけなんですよね。で、えー、それでやり取りしていくと、んなんか最初は、え普通の相談っていうかこういう相談したいと思ってたけど意外となんかなんていうかな意外な方向に話が進んでってっていうねなんかそういう面白さもあったりして僕結構ねあの楽しんでやらせてもらってます。実際僕とお話しする方っていうのはまあ応募いただいて、えー、それで順番にっていうことなんですけど放送自体は全員メンバーシップの方みんなが聞けるようになってるので、えー、まあ聞いて楽しんでいただくこともできるしコメントとかでねぜひ相談していただいた方へエールを送っていただいたりまあ私はこうでしたよっていう経験談シェアいただいたりそれはね通常の放送と一緒なんですけどやっぱりうん僕含めてその相手の、ね、方の声というか話も聞く聞こえるっていうので、よりこう、なんか近い感じっていうんかな。うん、なんか臨場感のあるね。<笑>お話になっててあ、まあ面白いなと思います。はい。まあぜひね、メンバーシップ興味ある方は、えー、一度ね、参加検討してみてください。というわけで、えー、今回の放送いきましょう。はい。レターですね。鍋ともネームマシャさん。27歳女性の方。大樹さん、エミさん、こんにちは。こんにちは。転職し新しい生活を始めて半年が経ちました最初は順風満帆に見えていましたが人間関係で悩むことが増えてきました入社当時から同じ年齢の先輩 A さんが、えー、可愛がってくれて仕事終わりは一緒に帰ったりご飯を食べに行く仲なのですがどうやら別の先輩 B さんに私の行動を逐一報告しているのですというのも、最近、私が商品開発のプロジェクトメンバーに選ばれたのですが、その前から私の知らないところで、マシャさんが選ばれるらしいという噂があったらしく、A さんが私に、噂があった時から B さんが、なんで私に相談してくれなかったのとか、勝手な行動してるって言ってたよというのです。うん。マシャさんは相談者さんですね。が、商品開発のプロジェクトメンバーに選ばれ、前からマシャさんが選ばれるらしいという噂が社内でありそして A さんがマシャさんに対して、えー、その噂があった時から B さんね別の先輩 B さんが何で私に相談してくれなかったのとか勝手な行動してるって言ってたよ勝手な行動してるっていうのは B さんですね B さんの発言それを A さんがマシャさんに伝えたってことかうん私はそういう人と人との間に入って関係を乱すタイプの人が苦手で今まで仲良くしてくれていると思っていた A さんも B さんも一緒になって陰口行っていたのかなと気になってきましたお二人の身近にこういうタイプの人がいたことありますかまた同じ環境にいた場合どうしますか今のところ対処は考えていないので環境を変えるのは難しいですがアドバイスいただけると嬉しいですうーんまあ、陰口言ってたのかな、うん、A さんと B さん。A さんと B さんが二人で過ごす時もね、あるでしょうしね。そういう時にね、私の陰口言っていたのかなとか、そもそも A さん仲良くしてるつもりだったけど、私のことどう思ってたのかなとか、いろいろちょっと疑心暗鬼になってきたっていう感じですよね。うーん、まあそうですね。ちょっとレターの中身だけなんで、あれなんですが、まあその A さんはさておき、まあ、B さんがもしなんで私に相談してくれなかったのとか勝手な行動してるっていうタイプやとしたら僕は苦手ですね。<笑>な,んでなんであなたに相談しなあかんなって逆に言いたくなるんで<笑>。ね、なんかそういうなんていうか自意識過剰っていうんかな。なんか私にそう、一言もなしに、まあ礼儀っていうんかな、先輩に私に一言もなしに勝手にプロジェクトメンバー、でもプロジェクトメンバーは別に選ばれたわけなんでね、なんかこう、どうなる、B さんが前々からプロジェクトメンバーになりたいなりたいって言いまくってて、社内では有名やし、マシャさんもそれを知っておきながら、B さんに一言もなしに、私が選ばれちゃったみたいな状況をやったりとか、例えば。ってなると、B さんは、私がそんなプロジェクトエンバーになりたいなりたいって普段から言ってるのに、あなたそんな知れとなって、まあでも選ばれたのは<笑>、ねえ、不可抗力というか、選ばれちゃったからしゃあないし、まあなんかとにかくね、うん、まあそういうもしかしたら状況あったのかもしれないですけど、まあなんで私に相談してくれなかったのっていうのはちょっと、なんだかなーって思いますね。で、それをまあ、あえて伝える A さんも A さんですけどね、その B さんが、だからマシャさんの目の前でそうやって嫌み言ってたわけじゃなくて、まあ、なんか分かんないですよ。A さんと B さん2人でいるときか、マシャさんがとにかくいないときに、ね、私に相談してくれてもよかったのにとか、なんか勝手な行動してるよねとか言って言ってたのをあえてマシャさんに伝えたんでしょ ?A さんもどういう気持ちがあって、なんかどういう狙いがあって伝えたのかなでそれ伝えるのは別にねあると思うんですけどそれでマシャさんがこうやって気になってる気にしちゃってるような言い方をしてる時点で A さんもねあの配慮ないなとは思うんですよ。ねあなたの悪口言ってたわよっていうことじゃないですか結局一言で言うとまあだから B さんも B さんやし A さんも A さんやなということでマシャさんのね気持ちは、まあ、お察しするんですが2人の身近にこういうタイプの人がいたことはありますかうーんちょっとあんま思い、いや、いたと思うんですよ。というかね、多分いました。いたんですが、僕あんま気にしないタイプなんで、そういう人間関係の、なんていうかな、そういう、うん、わわしさっていうのかな。ね、僕あんまりこう、人からどう思われるかとか、ね、この人がどんな気持ちやとか、あまり気にしない。気にしないっていうか、まさ、あ、やな、気にしないタイプなんで、うん、タイプ、こういうタイプの人はね、絶対いたと思うんですが、そんなに気になったじでかっていうと、まあ、僕のねその何て言うかな心の持ちようっていうのもあるんですけどなんかこういうもんじゃないですか人間関係って。うん陰口くらい言うやろうし噂話もするやろうしいやそれは良くないと思いますよ陰口はあんま良くないし噂話もね。そんなするもんじゃない人の噂話こうしてたああしてたとかこんなこと言ってたとかねするもんじゃないとは思うけどやっぱみんな言うと思うんですよ<笑>あの振り返った時にあ人のその人がいないところでその人の話したことあるなってねこの一週間以内でどうです思い当たりますあるんじゃないですかねだからそれが相手にとっていい話なのか悪い話なのかどう取られるかっていうのはさておき人のいないところで人の話ぐらいは、まあ、するもんかなって思うんですよだから、まあ、自分も言うし自分も言われるしっていうのが人間関係っていうのかなみんなそんなもんじゃないのっていうところ、まあ、だから、まあ、よっぽどひどかったりねいじめられたりっていう話やともう退職するとか転職するとかで環境を離れるっていうのはもちろんね大事なことなんですけどまあ多かれ少なかれこういう人はいるでしょうと。いうことであればそういう人たちとうまく付き合っていく術を身につける方が多分生きやすいのかなってね、僕は思ったりはしますだからもう噂話大好きで秘密なんてね、まあ、あの絶対守れないかなり口が軽い A さんみたいな人もあの多分皆さんの職場の中に一人や二人はいるでしょうしあとねな私に相談してくれなかったのとか言って結構自意識が強くてこう先輩風吹かせるというかこう私に一言も断りもなしにこんなことしてみたいなことをね言うネチネチした B さんみたいな人も多分皆さんの職場の中に一人か二人ぐらいはいるんじゃないですかね。うんだからそういう人はね、やっぱ集団の中にはまあいると思うんですよ。じゃあどうするかというと、僕的にはどんな人に対してもどんな腹立つ人に対してもこっちからプイってねしてなんかあの先輩 A さんなんか腹立つからちょっとこう、うん、無限に扱うっていうんかななんかこう冷たくあしらったろうとか B さんいつも私のこと嫌味ばっかり言うからもう私からも離れちゃおうじゃなくてどんな人に対してもそれなりに優しく振る舞うそれなりに優しく接してんかん寛大な心で受け止めてあげるっていう姿勢が回り回って自分にとって得なんじゃないかっていうふうに僕は思ってます。かといってその人のことをもうめちゃくちゃ信頼するとかめちゃくちゃ好きではないんですよ本心では。本心ではもう噂話ばっかりして私の話もう右から左へ他の人に話して。ね、だって今回も B さんが私に相談してくれなかったのとか言ってたよっていうのは別に B さんがマシャさんに言ってねって言ったわけじゃなくて A さんが B さんから聞いた話を勝手に自分でマシャさんに伝えてるわけでもう右から左なわけですよもう左から右にも行くし右から左にも行くしねだからもう噂話ばっかりしやがってこの人はって本心では思いつつでもじゃあ仕事上ではまあ先輩やしね丁寧に接するしえー、可愛がってくれてるのは事実なんでお仕事終わりまあ別にプライベートで楽しい時間は一緒に過ごす方だと思うんですよだからその時は楽しく過ごすしでもこの人は右から左にする人やなっていうのは思っといてもしこれ以上関わりたくないなとか私のあんまり秘密とかプライベートは話したくないなと思ったら話さなくてもいいしっていうこの一定の距離感を保つで B さんは B さんでまあある意味ではいい先輩のね、一面もあると思うんですけど、こうやって私に相談してくれなかったのとか、勝手な行動してるわ、みたいな、なんかそういうことを言うタイプじゃないですか。であれば、じゃあちょっと B さんに頼ってます、みたいな姿勢をちょこちょこ見せとこうかなとか、あとはなんかこうね、まあ商品開発のメンバーに選ばれたってことで、で、B さんは選ばれてないですと。でそのままあの何も相談しない方がいいのか、それとも、うんまあ商品開発になったけど、私まだまだ新人でちょっとわからないことあるんですけど、教えてください、みたいなことをたまに B さんに言ってみるとか。まあなんか悩み事とか仕事のことで。うんなんか決めなあかんことあったらあらかじめ B さんにちょっと一言入れておくとか。まあそれもね、諸生術かなとは思います。まあめんどくさいですよ。めんどくさい。なんでそんなことせなあかんねんと思うんですけどうん。まあでもね、職場の中にはやっぱりいろんな人いるし、で、あんまりね、敵に不必要に回しても自分が息苦しいので、うんなんかちょっと工夫して配慮して、えー、まあどんな人、ちょっと苦手やなみたいな人にも、なんていうかな。優しく接するっていう心がけ一つで、えー、職場の人間関係がもうちょっと円滑に回っていくのであればそれぐらいの工夫はしてもいいかなって僕は思ってます。はいどうでしょう。まああの敵を増やすよりもねあのどんな人に対してもそれなりのいい人を演じてる方が、まあ、楽かなっていうねことです。皆さんの職場ではどうでしょう陰口多めとか噂話多めの、ね、方、きっといらっしゃると思うんですけど、そういう方とどう付き合ってるか、ぜ、ま、ひ、あ、ね、コメントでも教えてください。はい、では、続いてのレター行きましょう。はじめまして、みのりと申します。みのりさん、えー。相談があり、初めてレターを送らせていただきます。内容は、義父義理のお父さんとの関係です。私は結婚3年目で、去年の冬に、娘を出産しました義理のお父さんはもともととても自己中心的で夫の家族は皆何も言わずに呆れています<笑>なるほど私は結婚後も娘が生まれる前までは義理のお父さんとの関係は特に不満はなかったですしかし娘が生まれてから義理お父さんのことがとにかく嫌で仕方がありません娘のお食い初めに対してコロナ禍だからお店に行きたくないといいお宮参りは2日前にドタキャンをされましたそして一番嫌なことは夫の実家に行けば勝手に抱っこすることです赤の他人が娘を勝手に抱っこするように義理のお父さんに抱っこされたくありません義理<笑>のお父さんは孫来たら勝手に抱っこするでしょうね<笑>勝手にっていう,もう概念がないでしょうしねうこのことは夫には伝えており私の意見も尊重してくれていますしかし今後も夫の実家には行く機会があり徒歩10分と近所です。きっと月に一度は行くことになりそうです。ちなみに義理のお母さんとはとてもいい関係です。夫が不在の時でも遊びに来てくれて私と気が合います。今後どのように義理のお父さんと付き合っていけばいいのか、ご意見いただきたいです。よろしくお願いします。あのレターとね。ちょっと離れるんですけど、奥井染めっていうのをね。なんか初めて僕は聞きまして聞きまし聞いたことあるけど、なんかへ奥井染めなんか初めて赤ちゃんが。食べるんかみたいな、なんかそれぐらいで思ってたんですけど、なんかお祝いの儀式のようですね、古くからある。生後100日ぐらいのタイミングで行う、まあ、あの、赤ちゃんが食べ物に困らへんようにみたいな思いを込めて行うえ儀式、お祝いの場みたいですね。なるほど、なるほど。あの、初めて正確な、あの、意味を知りました。お食い染め。まあ、コロナ禍だから行きたくないと、ドタキャン。お宮参りもドタキャン。うんなるほどね。うん、義理のお父さんやからね、あんまり強くも言われへんやろうし、ただね、思ったんですけど、義理のお父さんね、もともと自己中心的で、夫の家族はみんな何も言わずに呆れていますって、そういう人なんですよね。もう、全員呆れてんねや、もう旦那さんのご家族は、うん。ってことはね、今に始まったことじゃなくて、昔からそうやし、お父さんの立場家族での立場って、まあ、そういう感じなんでしょうね。あのまあまあ、仕事、まあ、今されてるのか分かんないですけど、まあえー、現役時代とかはね、まあ、仕事例えばしてましたと。でうん仕事っていう意味では家族に尽くしてくれるけど別に家で何かしてたわけでもなく、ね、頼りになったわけでもなくなんかわがまま放題言ったりね。まあもしかしたらどなったりとかね夫婦喧嘩とかもあったのかもしれないですけど、まあ、そういうのを経てもう何も言わずに呆れてますっていう<笑>状態に最終的に至ってだからもう長年の蓄積だと思うんですがでそんなねあの旦那さんのっていうか街のつながったね皆さん家族とあと奥さんが何も言わずに呆れるってことはもうね手の施しようがないわけですよ。お父さんに対してもうお父さんに対してはね何も期待してはいけないですよねそんなお父さんにまさかねうんその義理の奥さんである私がお父さんに対して何か影響力がねあるかって言ったら全くないしじゃあ娘ができたからお父さん丸くなるかっていうとまあなったりもするのかもしれないですけど娘っていうか孫ですよねうんでもまあねそんなもう長年染みついたねお父さんの立場って変わらんやろうしだからまあお父さんには何も期待できないですねうんだからこそもうお父さんには全く期待しないけどああどうなんやろうなんか変に拒否反応、まあ、さっきのねレターと一緒なんですけど変に嫌がらなくてもいいのかななんかそういう方向に気持ち持っていけないですかね抱っこされたくないっていうのはむちゃくちゃ拒否反応出てるんですけどうん、その抱っこの仕方がめちゃくちゃ危険やとかやったら一言言わないといけないですけどまあ単に嫌なお父さんが娘抱っこして嫌やってもうそれだけじゃないですか変な話気持ちの問題そこをまあねおじいちゃんそれは娘来たら抱っこぐらいしたいよなっていうところでちょっと許してあげるっていうかうんでも全くお父さんには期待しませんなんでかっていうとやっぱご実家すごい近いっていうのもあって今後もね頼りになると思うんですよ。今もねあの遊びに来たりとかあると思うんですけど今後もあの娘さんをご実家旦那さんのご実家に預けたりとか何かこう病気の時に看病してもらったりとかそういうねお世話してもらったり頼ったりっていうこともあると思うんでまあ逆に娘のためやと思って。まあそこは<笑>耐えてみるというかっていうのもいいのが、だってお母さんとはね、仲いいわけやし、多分お母さんは何も言わずにお父さんに対して呆れてるぐらいやから、そのお父さんがちょっと苦手ですみたいな気持ちは分かってくれるはずやし、まあ、一緒にね、それこそ愚痴をね、あのお父さんもうちょっとこう信じられへんわ、あの時とかいう愚痴を言い合えるぐらいな気がするんで、まあまあ、ね、お,父さんあお母さんがね、仲いいっていうのはすごいいいですよね。しまあ、娘さんがそのおじいちゃんに対してどういう感情を抱くかっていうのはまたわからないもんでんだからまあすごい嫌やっていう気持ちはあるんですけど今後もね実家はやっぱ頼りにねできるところやと思うしお母さんとも仲いいんやったらんまあそこはちょっと娘のためやと思ってある程度目をつぶってでその代わりお父さんにはもちろん何も言わない。何かしてほしいこんなことしないでって思ってももう何も言わないだってもう旦那さん含めもともとのご家族が呆れ返るぐらいなんで多分何言っても聞かない人なんでもう何か言おう何かしてもらおう何か期待するっていうのは一切やめてしかもこう義理のお父さんやから大事にせなみたいなんも一切忘れてだってもともとの家族が呆れ返ってるぐらいなんで、うん、なんかそういう付き合い方かなーって思いますねどうでしょうこれもね、義理のお父さん、義理のお母さんとのね、関係について、まあ何かね、なべともさんでもうん、ご意見とかね、体験のある方はお寄せください。次のね、レターでもちょっと聞きたいなと思うので、まあ今回ね、あのいつも通りなんですけど、えー、何かコメント、感想ありましたらコメントお待ちしてます。はい、レターありがとうございます。それでは、最後ですね。なべともネーム、さくらさくさん。木さん,ゆみさんこんにちはいつも帰宅の通勤途中に聞いていますお二人のご相談があってレターを送りましたお二人は実家依存症という言葉を聞いたことありますか実家依存症とは過度に実家の両親に頼る妻夫の行動や心理状態のことを言いますそして私の婚約者、えー、奥さんになる方ですねがこの実家依存症なのではないかと思ったのです彼女はお母さんととても仲が良く以前から「え私と2人で決めていきたいのにほとんどお母さんにも相談してるの?」みたいなことがあります彼女自身もどこかお母さんの存在が大きいから許してねと言っていました、まあ、自覚があるっていうことなのかなうん、まあ、お父お母さんにも相談して、まあ、だから「え,ー、えもうそんなこともお母さんに言ってたん?」とかあとお母さんがこう言ってるからこうしたいとかそういうことを言われるんでしょうねた多分ね親御さんと仲がいいのは全然いいのですがこれからもこの状態が続くと思うと少し気が重いですこの件についてこれからは2人でいろいろ決めていこうねと話し合っても価値観が違うと言われて険悪なムードになってしまいますほうすぐにとは言わず少しずつでいいので私にも頼ってほしいし2人で家庭を築きたいと思っています何か私ができるマインドセットなどありましたら教えていただきたいですなるほど。桜くさん、はい、メッセージありがとうございます。うん、実家、まあ、じゃ実家依存症っていう言葉は初めて聞いたんですが、まあ、依存症って言ってね、まあえー、病気の名前のように書かれてますけど、ね、病気っていうよりは、実家に頼りがち。だから、親離れできてないし、親も子離れできてないしっていう。のが、まあ、目に余る状態ってことでしょうね親離れ子離れできてないよとうーんまあそれはでもまあ結婚した後もどうなんやろなまあ僕が気になったのはこれからは2人で決めていこうねと言っても価値観が違うと言われて険悪なムードになってしまいますってことはもうあなたとはね、価値観相いれないですよとそれよりも血を分けた母親のことを頼りたいですよっていう母親の言うことの方を信じたいですよっていうことですよねうーんどうなのこれ、まあ、婚約中ですよねいやこれ例えばね結婚してとかあと、まあ、お子さんがねもしできてとかなると、うん、余計実家頼ってとかね、あるんちゃうかなって思ったりで女同士でしょお母さんでしょで子供できたら、ね、子供のことでお母さん頼ってとかもう実家帰りますとかねうんなんかそういうことにもなりかねないですよねうんどうなんやろ価値観が違うんでしょそれ結構重要な問題だと思うんですよねどうなんやろなんか努力でどうこうできるとか私ができるマインドセットん<笑>私ができるマインドセットが、ね、あるとしたらもう婚約者の彼女が実家頼ることはまあ一切気にしない私が一切頼られないお母さんがいつもこう言ってるお母さんがこう言うからお父さんがこう言うからこうしたいとかねそういうのを全部許すしもう。全部尊重するっていうマインドになれたら多分いいと思うんですよ。その新居決めんのもお母さんがこう言ってるからどこどこ地区に住みたいとか、えー、娘の名前決めんのも、例えばね、娘さんができたとして娘の名前決めんのもお母さんがこう言ってるから娘の名前こうしたい、えー、どこどこの保育園行かしたいとか、あの、なんかそういうの、そういうのを全部許せるか。でそれで「あいいですよいいですよ」いいすよと「もうお母さんどんどん頼ってって思えるのであればいいと思うんですけどいやいや頼りすぎっしょ」みたいなそんなことも2人で決められへんのお母さん出てきすぎっしょって思うのであれば結構これはねちょっと考えた方がいいんちゃうかなって思いますいやほんまねなんか親離れできてない子離れできてないってうんだって結婚だからさっきもちょっと,ちらっと言いましたけど結婚するってことはその親の,その生まれ育った家庭から出て新しい家庭を築いていくわけじゃないですかだからそのお母さんがお母さんがっていつまでも言ってたらその新しい家庭で絶対ねこれはうまくいかない新しいその旦那さんとあるいはお子さんができた時とかにもで、まあ、実家頼りまくりやとそのもうその実家とえ奥さん VS 私みたいなもう少数のね、もう不利な立場にいつも追いやられるのは自分やし、で、子供も巻き添えになって、子供と奥さんと実家 VS 私一人みたいなね、ことにも、なんかなりそうに思っちゃう。なんか価値観が違うっていうのがもう一番、あれですよね。もう、私、お母さん頼るか、まあ、すごいですよね。うん、なんかそんな気がする。ちょっと、あんまこうお伝えするのも心苦しいんですが、まあ、純粋なね、ちょっと僕の感想として、もう彼女自身は実家頼る気満々やしあなたとは価値観違うからお母さんの方が、ね、信頼できるし頼りたいよっていうことをも言ってるわけじゃないですかだから桜らさんのマインドセットとしてはそれを完璧に受け入れますよ自分の意見なんか全然参考にされなくても気にしませんよって思うのであればうまくいくと思うんですけどいやいやそうじゃないよっていう気持ちがやっぱりあるのであればうんちょっとよく考えた方がいいんちゃうかなってもう正直なね、感想として思いました。えどうでしょうちょっと僕がね、いろいろいなんかこんなことを言うのもあれなんですが、うーん、まあどうでしょう、鍋友の皆さん。まあ、あのコメントのね、際はね、えー、ぜひ、なんていうかな、あんまりこう、厳しい言葉にならないように思うことがあってもね、あのまあ、あの、桜作さんの味方で、まあ、あるいはね、この、もちろんね、コメントというか、えー、放送全部に共通するんですがコメントの際はねその相談者さんの 100% 見方でお願いしますはいどんだけね私と違う考えやなこの人って思ってもそれを違いますって言うんじゃなくてあそういう意見もありますよねっていうのでこう寄り添うっていうのかなうん相談者さんの見方は僕がね相談を答える時もそれはねマイルールにしてるんですよどんだけあこの人の考えちょっと自分と違うなとかえそんなこと思うのって思ったとしてもなるほどそういうことですかってこうあの相談いただいた方レターいただいた方の立場になって一緒に悩んであげるっていうのをね意識してるんですが、まあ、コメントいただく際もねあのあのあの<笑>いろいろ言いましたけど難しくこと考えなくていいですあの相談者さんの味方になって、えー、そうあのコメントとか、ね、してあげるっていうのだけ気をつけていただければと思います、まあ、普通に感想とかねあの応援メッセージも大歓迎ですので、えー、コメントいいねレターそしてフォローねお待ちしてますメンバーシップもぜひご検討ください。お待ちしております。というわけで今回も最後までお聴きください。ありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。